0: ¿Qué tal todos? Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio del de Hombre de Hoy. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema que es uno de los, creo yo y por mi experiencia estos últimos años, hablando sobre el tema de salud mental masculina, de lo que se ha hablado en círculos de hombres y diferentes espacios para hombres, que es uno de los pilares y de las partes más importantes de el por qué necesitamos trabajar en diferentes áreas para llegar a una mejor salud mental en los hombres desde la juventud, desde la infancia. Y esta es una de las cosas que más hemos estado tocando en el último año, de los temas que más hemos estado tocando en el último año, que es la paternidad consciente. La paternidad consciente, hablando de cómo es que el cómo hayamos vivido nosotros esa relación con la paternidad, con la maternidad, con la crianza y demás influye tanto en la salud mental de nosotros como adultos ya conforme vamos avanzando en nuestra vida. Es uno de los pilares y factores que más hemos ido identificando en estos cuatro o cinco años que llevamos del proyecto trabajando con hombres y que por ende van recobrando o va, más bien van tomando mucha importancia en la conversación, en el discurso, en, las, en los espacios que hemos ido teniendo con hombres. Para tocar este tema y sobre diferentes eh, ramificaciones de este tema. Me interesó desde hace tiempo invitar, tener a la invitada que vamos a tener hoy en este episodio, quien es psicóloga y promotora de los buenos tratos de la infancia, es terapeuta infantoparental, certificada en disciplina positiva en la familia por la Positive Discipline Association, distintos diplomados en apego, parentalidad y desarrollo de la infancia, abordaje multidimensional del trauma complejo y distintos Diferentes eh, capacitaciones, diplomados y, y estudios que ha tenido esta invitada que me parecen tan valiosos para justo el tema que queremos abordar. Parte del contenido que he estado viendo en, en sus redes ha sido maravilloso. Uh, la forma en la que divulga esta información la ha llevado a tener más de medio millón de seguidores en Instagram, en Facebook y más de cuatro millones en TikTok. Eso ya dice bastante. ¿no? de cuánto está ayudando a la gente, de cuánto está ayudando a los padres, a las madres, a diferentes eh, personas buscando una mejor crianza. Así que dando este, esta introducción amplia que no solemos dar aquí en este espacio, pero que creo bastante necesaria en este momento, damos la bienvenida a Machi Guerrero. Bienvenida, Machi.
1: Hola, Ricardo. Qué bonita introducción y presentación. Te agradezco el tiempo. Eh, estaba escuchándote y pensaba como no es lo que yo estoy influyendo creo, sino a mí me sorprende la cantidad de gente que se suma y que quiere hacer las cosas distinto entonces, ¿sabes? porque yo no estoy hablando de restaurantes, ni de marcas, ni de, o sea ya, entonces quien se suma realmente es wow, lo puedo hacer distinto puedo criar distinto, me empiezo a cuestionar y eso a mí me llena de emoción y de agradecimiento
0: y te agradezco muchísimo por este trabajo que estás haciendo porque crea un espacio donde tantas personas, hombres, mujeres, cualquier persona que quiera hacer las cosas diferente, como mencionabas ahorita, puedan acercarse y puedan aprender, ¿no? puedan ver formas diferentes y mejores incluso de hacer las cosas. ¿no? Y en ese, en ese sentido, antes de comenzar con todo el tema que me gustaría abordar aquí contigo, Machi, quisiera preguntarte como le hago la pregunta a diferentes invitados que hemos tenido en el pasado, primero que nada, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras
1: hoy? Me siento agradecida. Vengo de un viaje de Guatemala, de una experiencia presencial, con tanta gente queriendo hacer esto diferente. Entonces, mmm, me encuentras así como llena de oxitocina, <risa> ya, eh, de ganas de seguir compartiendo, ¿Sabes cómo tengo el mensaje ahorita de cuánto necesitamos amar y ser amados? ¿Cómo no resistimos a eso? Entonces, en, así me siento como flotando en este momento y seguirlo compartiendo hoy contigo y tu comunidad me parece hermoso.
0: Y se transmite, ¿eh? Se transmite de cierta manera en cuanto te conectaste. Ahorita que empezamos a hablar fue como, no, esta mujer viene flotando de ese evento... Imagino la comunidad que se va formando, ¿no? En este tipo de, de espacios que buscan la mejora desde el amor, realmente.
1: Realmente. ¿Tú cómo estás, Ricardo?
0: Yo estoy muy feliz también, y muy feliz también porque desde las experiencias que he estado teniendo ahorita que compartías esto, me recuerda la sensación de tener estos grupos de padres. Hemos estado hablando mucho sobre el tema de paternidad consciente en los grupos de hombres. Y la sensación con la que salimos todos de escuchar a padres diciendo, yo no sabía que esto podía ser de una forma distinta y me alegro de saber que se puede hacer diferente porque quiero ser mejor padre para mis hijos, aun si estoy junto con mi pareja o si nos hemos separado y demás, pero quiero ser un mejor padre. La sensación que eso deja es maravillosa y, y me tiene también muy alegre, muy feliz, muy lleno de, de esperanza. Creo que la palabra últimamente ha sido de esperanza.
1: Total, sí. Bueno, entonces conoces bien esa sensación cuando sales de, uff, todo lo que hablamos, todo lo que se movió, es, es muy bella, muy poderosa.
0: Exacto. Y como una segunda pregunta, me gustaría entrar un poquito en qué experiencia, qué situación o qué pasado hay ahí detrás, si es que lo hay referente a esto que te llevó a enfocarte en este tema específicamente.
1: Ahí te voy a contar mis traumas.
0: <risas> De eso se trata este espacio.
1: Ya. Mira, yo fui una niña criada desde la sobreprotección. Entonces había mucho amor, mucha intrusión. Yo no conocí los golpes. Entonces, cuando estudié psicología y empecé a ver cuánto impactaba la crianza en, el, en la persona que soy yo decía a ver si a mí no me pegaron y me ha costado relaciones y me ha costado poner límites y me ha costado alzar mi voz y me ha costado y me ha costado me ha costado y todo que veo que tiene toda la relación con cómo fui educada no me imagino una persona que fue criada a golpes que fue abandonada que fue ignorada que fue herida de manera brutal entonces como si yo no la pasé tan mal y he tenido y me he estrellado contra la pared 49 mil veces lo difícil que debe ser para alguien estar seguro en su cuerpo seguro en el mundo confiar en las personas establecer relaciones sanas y yo decía yo, yo esto lo tengo que compartir entonces un poco un poco ese es el resumen
0: sí. Y qué importante eso porque vas encontrando cómo en tu propia experiencia se vuelve un tema de suma importancia de quién eres. Creo que esa es una de las preguntas más importantes, ¿no? De quién soy y por qué soy en este momento, ¿no? ¿Qué es lo que me formó de esta manera? Me recordaste mucho algo que tú contaste y muchas gracias por contar una parte personal ahorita sobre ese proceso tuyo. Hablando yo también desde lo personal... Hace no mucho, y aquí voy a entrar un poco en historia, ¿no? Hace no mucho tuve una experiencia con el hijo de mi novia. El hijo de mi novia tiene cinco años. Estoy asumiendo esa responsabilidad ahorita poco a poco en cómo lo vamos trabajando en pareja y como una nueva familia que se está formando, por supuesto. Y voy encontrándome con retos que no me había encontrado antes. Esta es la primera vez que asumo un rol como este. Eh, yo ya tenía el sueño de ser padre en algún momento y... No sabía que iba a ser de esta manera, por supuesto. Y al estarlo sumiendo me estoy enfrentando con situaciones que hemos hablado antes en los grupos de hombres, en los círculos, en los espacios de paternidad consciente, porque no había vivido prácticamente, ¿no? Entonces es enfrentarte a, ahora sí, ya tienes herramientas, ya tienes todo esto, ya lo has visto teóricamente, ahora sí velo de frente con todo y tus traumas, tu historia, tus heridas, todo lo que traes, ¿no?
1: De la teoría a la práctica.
0: De la teoría a la práctica, y eso es muy importante si vamos a hablar de estos temas, ¿no?
1: Bueno,
0: algo que sucedió hace no mucho es en lo que yo estaba intentando enviar un correo, enviar algo de trabajo, enfocarme en un aspecto específico que, que tenía como prioridad en ese momento de trabajo, el niño estaba moviéndose para todos lados, moviendo esto y el otro en toda su energía, en una energía bien hermosa que tiene de curiosidad y cuando la veo relajado, digo, qué hermosa esa energía, cuando la veo estresado, es ya, basta, ¿no? Y cuando empiezo a decirle, no, ahorita voy, no te, no te aceleres, ahorita voy y jugamos, me estaba pidiendo, ven a jugar conmigo esto y demás, y le decía, espérame tantito, nada más envío este correo, dame 10 minutos, mi error también, no tiene un sentido del tiempo ahorita todavía, es de que 10 minutos, uno dos no, espérate, eso no son ¿verdad? minutos pero dame 10 minutos nomás para mandar esto y ahorita vamos y jugamos todo el tiempo que quieras, y me dice ok y a los 5 segundos, oye Ricardo pero este y, y no podía enviarlo, y no podía enviarlo, y luego va para la cocina y se le cae algo y voy a recogerlo y luego abre la puerta y se meten los perros, y en ese momento es un, ya basta Detente, para, pero con un tono fuerte, un tono más reactivo, en el que vi en su rostro el cómo esa energía uh, se apagó, se contrajo de alguna manera y, y redujo esa energía. Esa energía que ahorita describía como hermosa, creativa, curiosa, en ese momento mi reactividad la hizo menor, más pequeña. Me di cuenta y fue un no no estoy bien ahorita para atender esto ni para mandar el correo, le estoy dando una importancia tan pesada a ese correo que estoy llegando a este punto, porque estoy estresado por algo que tal vez ni siquiera es tan importante de hacer ya me fui un poco, le dije a mi pareja oye, ahorita reaccioné de más, me gustaría ir, estar en unos minutos por mi lado y, y ver qué onda, ¿no? relajarme un poco, me dijo, sí, no te preocupes es normal y yo ya me, me así alejé. es la
1: vida con hijos. <risa>
0: Welcome to the jungle. ya me lo ¿no? Va a pasar. Y yo, ok. Ya que pasó, me voy al cuarto, respiro un poco con algunas de las herramientas que ya conozco, respiro y me pregunto, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay ahí dentro? ¿Qué preguntas me estoy haciendo? ¿Qué me está estresando tanto? Y una me di cuenta, le estoy poniendo tanta importancia a sacar este correo ya. Y me pregunté, ¿es importante sacarlo ahorita? No, lo pudiera mandar más tarde. Ok, entonces no hay tanta importancia. Estaba muy eh, abrumado por un tema en el que estaba aferrado en ese momento, ¿no? ¿Y por qué reaccioné así? Ok, me empecé a responder. Reaccioné así porque sentí que estaba perdiendo el control de las cosas y lo estaba queriendo retomar. Y la manera de hacerlo es una que conozco muy bien de mi padre y de mi madre. Y me pregunté, yo no era así cuando tenía la edad del niño, cuando yo tenía cinco años. Yo no era tan enérgico y andaba por todos lados. Y entonces, ¿por qué él es tan inquieto, ¿no? usando estas palabras? ¿Por qué él es tan inquieto si yo no era así a su edad? Y ahí fue donde me vino esa revelación de es que yo era regañado una y otra vez de la misma manera que yo lo regañé en ese momento, con esa imposición y con esa explosividad por mi, por mi padre y por mi madre, por los dos. Entonces la razón por la que yo no soltaba toda esa energía era porque no quería molestarlos, era porque no quería mover ahí la situación y que ellos se terminaran enojando conmigo. Y ahí me llega esa revelación de toda esa energía hermosa que yo veo en el niño en este momento es una energía que yo siempre tuve, pero que apagué por mucho tiempo y que hice muy pequeñita por cómo reaccionaban mis padres a esa misma energía. Y como yo acabo de reaccionar a ella, y fue un, yo no quiero hacer eso. Yo no quiero hacerlo de esa manera. ¿No? Y ahí es donde entran estos momentos de, oh, este es el momento, este es el momento preciso donde necesito hacer ese cambio. ¿no? Cinco minutos me tomó, para regresar con mi pareja y decirle ya estoy mejor ya vengo a regresar, me dice ¿en serio? cinco minutos y yo, cinco minutos y regresé con y nada. con el niño ya estaba en el sillón él jugando lo que me estaba invitando a jugar llego con él y le digo ¿puedo jugar contigo? me dice, sí, vente, y ya estamos jugando los dos y le digo, oye, ahorita te hablé muy fuerte ¿verdad? y me dijo, sí dijo, ¿me perdonas? no quisiera hacerlo así de nuevo y me dijo, sí, te perdono, vente a jugar y llegó, ok, excelente, ¿no? Se le pasó rápido, se les va bien rápido a los niños cuando tenemos esa dinámica, ¿no? Pero quería compartir esa historia porque ahí es donde entra este momento de ¡Wow! Traigo algo bien pesado de, de atrás que tiene que ver con mi historia, con mi infancia y que puedo muy fácilmente empezar a repetir en esa crianza.
1: escuche mi emoción, ¿eh? A ver si no lloro con lo que te quiero devolver siempre me pasa eso porque vengo sensible flotando este amor que te digo eh, Escuché tantas cosas lindas Ricardo en tu, en tu relato eh, cómo puedes parar, reflexionar verte Ricardo niño, Ricardo adulto eso habla de tu salud mental ¿sí? cuando estabas escribiendo la conducta inquieta como hermosa curiosidad Qué joya, ¿sí? Es algo que yo enseño constantemente, es hacer interpretaciones benévolas. Mira, ya que aquí nos podemos compartir nuestros traumas y demás y hablar un poco del tema, yo creo que un regalo que me hicieron mis papás, particularmente mi mamá, es haber el lado bueno de las cosas. O sea, a mí el mundo se me puede estar cayendo y yo siempre voy a decir, bueno, pero lo importante es que hay salud, ¿sí? <risa> lo importante es que hay un no sé qué, no quiere decir que no me estrese, o sea, tú me ves muy tranquila por fuera, pero por dentro estoy explotando, ¿sí? Pero siempre encuentro el lado bueno de las personas, de las cosas, de los momentos. Y eso me ha traído también, confiar de más, a veces. Que me hayan lastimado, que me hayan traicionado. Eh, sí, darme cuenta que no todo el mundo es bueno, ya que no todo el mundo tenía buenas intenciones. A la vez vivo tan en paz. ¿sabes? porque de todas maneras aunque yo o sea es diferente estar en el mundo con la espada desenvainada que estar en el mundo con lentes de amor uh -huh. entonces con la espada desenvainada con los lentes de amor y de que confío en el mundo entonces la gente, la gente traiciona y la gente hace y la gente miente y la gente va a ser la gente pero lo vivo es diferente porque no es lo mismo estar ahorita que estuviéramos alerta porque si va a entrar un oso o sea, no podríamos conversar como estamos conversando, ¿sí? Uh -huh. es vivir, habitar el mundo, habitar tu cuerpo pensando que el oso va a entrar en cualquier momento o que el oso es la persona que tengo enfrente en cualquier momento y estar en estado de alerta constante es agotador, es desgastante, me hace siempre guardarme, me hace siempre estar para adentro, me hace nunca confiar, nunca entregarme, nunca amar, nunca, ¿sabes? Sí. La otra, la otra postura, que es la que yo le agradezco a mi mamá, es ver los, la vida, las, los momentos, siempre encontrando el lado bueno. Eh, me ha traído mucha paz. Me ha traído mucha paz y la gente me lo devuelve así, ¿sabes? Como tú tienes, Machi, la capacidad de ver amor en todos lados, de ver lo positivo de todas las cosas, y eso se agradece porque pocas personas tienen esa capacidad. Entonces, tú en esta interacción la tuviste, ¿sí? ¿sí? Y eso, a ver, fíjate, yo creo que ese es el hilo negro, uh -huh. encontrar que era curiosidad, que era un niño feliz, que era un niño seguro, que está explorando, y que eso fue lo que se apagó, ¿sabes? Por eso es que pudiste parar y luego reparar y disculparte. Si tú no hubieras visto que lo que se apagó fue la curiosidad y que se apagó por un maltrato tuyo y no hubieras llegado a la reparación. Entonces, es justo ver el mundo con amor, con estos ojos de, de creo en ti, de que hay bondad en ti, de que no hay mala intención, que, que te lleva a, a los buenos tratos, creo. Entonces, bueno, primero, qué lindo que lo viste así. Y dos, eh, que te permites, ¿no? Como, a ver, encontrar que querías tener control de nuevo, Voy a hablar pronto de regulación emocional en Ciudad de México y yo observando la presentación decía son dos palabras claves para la regulación emocional, seguridad y conexión. Entonces, cuando tú empiezas a estar más maltratante, más intolerante, es porque se pierde tu seguridad, o sea, los perros pueden entrar y tirar las cosas. El agua, alguien se puede caer, se puede derramar, no sé qué. No vas a poder continuar y te vas a quedar mal en tu trabajo porque no sé qué Empiezas a sentirse inseguro. Y la inseguridad te hace reaccionar de ¿cómo, ¿cómo recupero mi seguridad, mi tranquilidad, mi calma? Y eso era controlando al niño, ¿no? Uh -huh. Y para el niño fue yo estoy seguro, explorando, jugando, derramando, <risa> o sea, haciendo yo... Y cuando ya me, me hablan de esta manera, ya no estoy no es seguro, a lo mejor se altera más, ¿no? Y me congelo. Entonces, eh, creo que tener en cuenta esas dos palabras, seguridad y conexión, como todo siempre nos guía a la seguridad y a la conexión, tienes también una energía bien linda, Ricardo, también me la transmites hasta acá, de calma, lo veo en tus videos también, la, la paz se, 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 se transmite hasta en pantalla. Eso. <risa> y qué lindo cierre de Parar, detenerte, reflexionar, todo eso habla de, de salud mental que pocas personas tienen. Yo creo que si no hubieras visto desde el principio la conducta como curiosidad, como algo hermoso de los niños, y no lo hayas reconocido también en ti, Ricardo, niño, no hubieras llegado a la reparación, porque a los papás les cuesta mucho trabajo esto, es, no, es un malcriado. O sea, es un malcriado, es un maleducado, es un inquieto, es un hiperactivo, necesita estar medicado, eh, ¿sabes? Como siempre esperamos, tú piensa, ¿cómo es un niño que dices, ay, qué niño tan obediente, qué niño tan bien portado, qué niño tan educado? ¿Cómo es un niño bien educado? ¿Qué dirías?
0: Tranquilo, quieto, no se mueve. <ríe> Lo primero que viene, ¿no?
1: Claro, el niño bien educado es el que está sentado, coloreando, callado, que tú le dices esto, sí, mamá, tú le dices esto, sí, papá. Uh -huh. O sea, el niño bien educado es el que no estorba, es el que no existe, es el que no te molesta. Qué triste. Porque en realidad lo que estamos haciendo es lo que dijiste, apagando quien en realidad es. Exacto.
0: Y ahorita me recordabas dos frases que me parecen... Yo me muevo muchas veces por frases y por cosas que termino leyendo o escuchando en algún lugar. Y una es, no estamos aquí para endurecer a nuestros hijos, sino para enseñarles cómo uh, añadir algo de amor al mundo. No, no para endurecerlos. Si, los, si les enseñamos a endurecerse desde pequeños, pues termina siendo un mundo más frío, más y más frío. Y otra era que nuestros hijos no están aquí para acomodarse a nuestra vida de paz y calma, sino nosotros como padres estamos para guiarlos en cómo ser mejores personas en una sociedad. No a lo que la sociedad espera de ellos, sino a ser ellos mismos, guiarlos en esa búsqueda propia. ¿No? Y, y eso es maravilloso, creo yo. Es la parte difícil, porque nosotros estamos en nuestro mismo camino y, y creo que una de las, de las ideas y de las narrativas que más terminan generando problemas en la paternidad, problemas constantes y recurrentes, es la idea de que uno como padre debería sabérselas todas ya, de que uno como padre no puede mostrar que no sabe, que tiene dudas o que está experimentando y aprendiendo. Que ¿no? se equivoca, que puede reconocerlo. Exacto, y cuando eso sucede, y eso lo he escuchado mucho de los padres que se acercan a los grupos, que que se dan cuenta cómo es que el haberse mostrado de esa manera, de nunca aceptar errores, de nunca decir un lo siento, un pedir perdón o algo similar, o buscar esa reparación a través de un lo siento, termina creando una falsa idea de que los padres siempre fueron perfectos y como yo no soy perfecto como hijo, entonces hay algo que me hace no merecedor, me hace menos, me hace incapaz de realmente llenar las expectativas de las personas que me importan. Me vuelve más ansioso, me vuelve más evasivo, me vuelve un montón de cosas. En esa idea de yo como padre no debo mostrar errores. No puedo mostrar errores. Se vuelve ahí, yo creo, una base.
1: Puedes mantenerte en el yo no, yo no cometo errores, yo soy perfecto, y tú eres el que te equivocas, y tú eres el que me haces enojar. Y eso se puede mantener en la infancia, porque en la infancia tus padres son tus superhéroes, como te traten, ¿sí? sí. Pero llega la adolescencia y esa, ese velo se cae. Sí, sí. Y ves a tus padres bien humanos, bien errados, bien, bien humanos, ¿sí? Y les damos con todo. ¿Y tú por qué no los cuestionamos sin ningún tipo de empatía? ¿no? ¿Y tú por qué no eres? ¿Y tú por qué no haces? Y tú me has dicho y tú me has... ¿Y cómo no te ve a tu, tu pareja y ve cómo haces tu trabajo y ves cómo tu vida? Y, ves, y los criticamos bien, bien duro. Entonces ahí es cuando dices, hubiera reparado, hubiera reconocido.
0: Uh -huh.
1: Me encantó la frase de no hay que endurecerlos. Yo creo que mucho de la crianza se mueve allá. Yo no quiero hijos débiles. La generación de cristal. O sea, siempre como, ¿cómo no te hago vulnerable? No, es que somos bien vulnerables, Ricardo. O sea, nos del Carmen dice: nuestra piel se corta con una facilidad,
0: sí.
1: se lastima con una facilidad, sangra con una facilidad. Entonces, estamos hechos para los buenos tratos. Sí, no tenemos ni garras, ni colmillos, o sea, no tenemos una dentadura para arrancar. No, o sea, somos frágiles y vulnerables. ¿Por qué pretendemos no serlo?
0: Exacto. Y entre más rápido podamos aceptar esto, más vamos a aprender a cuidarnos de alguna manera. sí eh, Qué bueno que tocas este tema de, del endurecimiento y de la aceptación de la propia vulnerabilidad y fragilidad que puede haber en este lado, porque... Como dices, y sobre todo hablando del lado de los hombres, la idea de un padre, al menos de un padre tradicional en las últimas décadas, será ese padre que no muestra esa vulnerabilidad, que no pide ayuda, que no dice que se la está pasando mal, que se guarda todo y él sostiene a la familia aquí, al menos económicamente, pero que no se queja, que no busca ayuda, que no va a terapia porque la terapia es nada más para los locos. Que hay muchas cosas que dice no que son parte de su humanidad, pero que dice no porque eso no es de hombres y cómo esta idea limitada, que me gusta decirle, una masculinidad restrictiva, termina limitando incluso el cómo es que un padre se permite ser afectuoso, sensible y humano con sus propios hijos. Había un dato que encontré hace un tiempo en unos estudios que decía que él, un porcentaje bien alto de padres no ha abrazado nunca más de dos o tres segundos a sus hijos. Y eso es durísimo. Y eso lo fuimos comprobando en un trabajo que hicimos con unos padres al sur de México, en el que les enseñamos cómo conectar el padre con el hijo a través de contacto físico. Los cariños en el rostro, el abrazo, el recorrer, el dar un beso en la frente... el y el más incómodo ahí era el padre, <ríe> el niño no, el niño lo estaba disfrutando, lo amaba, él sabía recibir ese cariño, le encantaba, un niño de cinco o seis años, pero el padre era el que estaba incómodo, no sabía cómo hacerlo, y estaba viendo si sí lo estaba haciendo bien, lo estaba haciendo mal, pero esa idea de cómo nosotros deberíamos, entre comillas, ser hombres, muchas veces limita el cómo le permitimos a nuestros hijos vernos como humanos, que sienten realmente, que aman, que que necesitan también amor, ¿no? De alguna forma. No sé si te resuelve. ¿Sabes
1: qué? Esto se invierte. Al principio es el papá quien le cuesta abrazar, acariciar y ser tierno y cuidar. Y el niño lo recibe bien. Pero cuando el niño no ha recibido esto y crecen lo que pasa es que cuando eres adulto mayor, bueno, yo veo mucho eso, ¿no? Sí. tus mujeres empiezan de nunca me abrazas, eh, no me cuidas, no me vienes a ver. Es que nunca me enseñaste eso. O sea, ¿cómo hoy a tus 80 años me pides que te abrace si tú nunca me abrazaste, si nunca me enseñaste eso? Hoy tocar tu cuerpo me parece tan extraño, tan ajeno, tan incómodo. Sí. ¿Cómo se sentía el padre alguna vez? Sí, entonces, la audiencia Rodríguez lo dice así, como, ¿cuántas personas de la tercera edad? Que debería ser de la cuarta edad porque la adolescencia también es otra edad.
0: Uh -huh. Definitivamente.
1: ¿No? Como pensamos en el infancia, adultez y vejez, tercera edad. No. Entonces la adolescencia?
0: Como la como 15, otro.
1: <risas> este... Bueno, eso, ¿cuántos, ¿cuántos adultos mayores están abandonados y en asilos y demás? O sea, es que los tratos que diste en la infancia se te van a regresar.
0: Oh, es un reflejo. Y, y aparte en ese ciclo se añade todavía más, creo yo, al menos desde lo que he visto, se añade todavía más a esa herida de los hijos, de no haber recibido ese cariño, cuando el padre se vuelve abuelo, y se vuelve extremadamente cariñoso con los nietos. Y entonces los hijos es... ¿Y ese cariño dónde estaba? Sí. Sí, a lo vi hacia mí y lo he visto en mi familia, lo he visto en diferentes espacios y lo he escuchado de muchos hombres con los que he trabajado, ¿no? En cómo es que eso termina siendo un trigger, ¿no? Un disparador, un detonador de más distancia con los padres, o sea, con los abuelos de sus hijos... Al ver que ahora los abuelos son bien complacientes, bien amorosos, bien apapachadores con los nietos y con los hijos todavía son así. Ah, no, sí, sí les dicen las cosas muy secas todavía o muy directas o muy sin mucho cariño, pero con los nietos hay un amorzote, ¿no? Porque siguen
1: por... criticando la crianza, de no eres suficiente padre, no eres suficiente madre, te estás equivocando, te estás haciendo mal. Antes era la escuela y ahora es tu rol como mamá, como papá y siguen siendo duros contigo, ¿no? Luego, no, no trates así a mi nieto. Sí, lo aprendí de ti. O sea, no es consciente, pero es un poco así.
0: Sí, sí, es duro. Es duro esa parte y creo que es importante. Como decías ahorita que te contaba de, de esta historia personal reciente, de porque eso fue hace tres semanas. Sí. Es bien importante entonces que como padres o futuros padres podamos indagar en cuál es mi historia. ¿De dónde vengo? ¿Cómo esa historia me afectó, me limitó o me llegó a lastimar de algunas maneras? Para que conociendo esa historia sepamos detectar dónde está brotando en esa nueva crianza, en ese nuevo experimento, si le queremos decir así, en esas nuevas situaciones, para frenarlo. O sea, algo que decimos mucho aquí es la capacidad de pausar en esos momentos es de las más grandes que podemos llegar a desarrollar. Pausar en el momento en que mi herida está empezando a actuar.
1: No. pero eso es bien difícil de hacer que y... se necesita mucha conciencia mucha conciencia de verte de revisarte, de estar otra vez conectado con tu cuerpo para decir uff, qué detonante fue esto, o sea uff, se desreguló muchísimo muchísimo, sí se necesita mucha conciencia para para sí. lograr Ricardo
0: lo dejo bien claro en cómo es que ese momento es de un choque emocional tan potente que ahorita puedo decir, tengo 7, 8 años trabajando en mí, queriendo hacer estos cambios, y hasta ahorita, hasta mis 30, 31 años, siento que ya tengo un poco más la capacidad de pausar, o sea, después de años, y aún así en ese momento en que pausé, me fui al cuarto y lo pensé, estaba llorando, Primero había coraje, pero luego que lo volteé y me puse yo en su situación con mi historia, o sea, eso me hizo llorar. Eso me, uh -huh. me dolió a mí mismo, de mí misma, de mi, de mi propia acción. Me, uh -huh. me bastante. Esa revelación no fue una revelación de, ah, ya lo, no, fue un, uy, o sea, dolió. Dolió darme cuenta en eso, ¿no? y, y...
1: Digo una frase así, te la comparto, que criar con respeto duele y sana. Duele darte cuenta de los tratos que recibiste cuando eras solo un niño. Y sana, porque como estás reaccionando diferente, le estás dando una reacción diferente a este niño y al mismo tiempo al niño que fuiste.
0: Exacto. Sana para, para los dos
1: lados. Bien ¿no? revelador. Mm -hmm. En esto que decías de no hay, no hay conciencia y demás, quería compartirte que pienso como. No nos cuestionamos lo que sabemos, ¿sí? Como yo pienso que es con golpes. O sea, así si me lo enseñaron, no estoy tan mal, así debe ser, punto. No es que hay un mundo más allá. O sea, una vez vi una imagen de una familia y tenía unos bebés en algún lugar en África, no sé en qué país, y estaba el bebé comiendo tarantulas. Wow. Oh. Estaba mordiendo las patas de una tarántula. Y yo decía, es que eso es lo que conoce ese bebé. Uh -huh. Por eso uh -huh. lo hace. Quien vive? Yo comí mariscos hasta los 20 años. Toda mi infancia. No, te las conozco. Pero el niño que vive en la costa solo va a comer mariscos. Uh -huh. ¿sí? Porque es lo que conoce. Entonces, te cuento otra historia. Tengo un amigo que tiene ahorita 36 años. O 37. Y no tiene mucho. Creo que a los 30. Se dio cuenta que no todo el mundo come los Choco es un cereal de chocolate, con mermelada de fresa. Ah, yo no. <risa> no. lo había escuchado. Claro que no. O sea, él y toda su familia lo comen así. Entonces, un día en alguna reunión, así de... Y hey, la mermelada, ¿cómo no le vas a poner mermelada y todos... No se come con mermelada, qué asco, es solamente con leche. No o sea, ese día se dio cuenta que solo él y su familia lo comen así y fue una revelación. Entonces... Siento que con la crianza puede pasar así. En tu familia todo el mundo pega, todo el mundo grita. Y ya te das cuenta que no es normal. Ya te das cuenta que hay otra forma que abona la salud mental. Entonces, cuestionarnos lo que sabemos me parece importantísimo.
0: Y cuánto no escuchamos esta frase, ¿no? De que, pues, a mí mis padres me disciplinaban físicamente y, mira, yo salí muy bien, soy exitoso en el trabajo, además. Y yo es como, es que espérate, ¿no? Porque... Pues esa situación y me gustaría tocar ese tema más específicamente de, del tema de la disciplina, de, de los regaños, la disciplina, los castigos también y opciones que podemos tener, ¿no? Porque muchas veces se vuelve algo ambiguo el cómo podemos cambiar esas maneras hacia hacia una forma distinta, porque en el caso de los padres específicamente y en México muy muy marcadamente Latinoamérica es el padre es la figura de la disciplina no el padre es el que si ya no le hiciste caso a tu mamá las primeras tres veces que te dijo tal cosa empieza con le voy a decir a tu papá con ¿eh? si, la máxima autoridad y como el, con miedo o sea con un generar miedo deberías temerle a tu papá porque es el que te va a pegar con el cinto es el que te va a dar el manotazo es el que va a usar la fuerza no y y eso me parece tan dañino en la figura del padre, que muchos muchos de nosotros, hombres, mujeres, muchas personas, tenemos una idea de villano del padre, de, de monstruo. Y sí, hay muchos padres que han cometido muchos errores y que han hecho las cosas bien, de una forma que tal vez hubiera sido mejor de otras mil maneras, pero influye mucho el cómo es que tenemos estas estructuras de disciplina que nos lleva inconscientemente a generar una imagen de el malo, ¿no? el malo de mi vida, cuando en muchas ocasiones es simplemente otro humano, <risa> otra persona. ¿no?
1: Y me sorprende y agradezco tu cuenta por eso, por deconstruir eso, por permitirle a tantos hombres la ternura, el amor, la sensibilidad, el llorar, el ser vulnerables porque la sociedad los empuja muy fuerte a, a aguantar, a mm. soportar, a callarte, a no llorar, a mostrarte fuerte cuando por dentro te estás rompiendo y no es casualidad que la mayoría de los suicidios se den en hombres mm. sí y que se violenten tanto entre ustedes porque y, y bueno ya las mujeres también no porque es tanto lo que se guarda, es tanto lo que, lo que no se permiten vivir, lo que aún no les permiten. O sea, yo me sorprendo en el supermercado cómo sigue existiendo el pasillo rosa, el pasillo azul, no el pasillo rosa lleno de cosas de cuidado, bebés, la enfermera, la doctora, la casa, el coser. Y las figuras azules son la guerra, los monstruos, las pistolas las seguridad de acción, o sea, todo lo que es violento. Uh -huh. Es que ser en ese entorno, por eso no es casualidad tampoco que a tantos hombres les cueste la crianza respetuosa, o sea, hay tanto más que de construir.
0: Claro. Y un montón de cosas que ya vienen de influencia externa, ¿no? De el contexto social y cultural cómo es que eso va impactando. Y lo he notado, lo he visto en Muchos de los niños de los que me he llegado a rodear en la familia, tanto con, con el hijo de mi pareja. Y es algo bien importante que empecemos desde padres, ¿no? El cómo buscar formas distintas también de... Y eso requiere mucha creatividad. Distintas de cómo entrar en esa curiosidad, en ese juego, en ese... Que a fin de cuentas como, como niños... Y esto es algo que fui aprendiendo también en los últimos años, como niños varones también se necesita un poco de juego rudo para detectar dónde están las líneas, ¿no? Los límites de, ok, hasta aquí eso ya lastima. Eso ya, si no lo hacemos nunca y reprimimos esa parte, esa fuerza, nunca van a saber de lo que son capaces y puede pasar algo eh, peor ya cuando tengan más fuerza, ¿no? Es pues una ayuda ahí que puede, que puede, puede ser de utilidad. Sin embargo, si solo nos enfocamos en eso, en solo jugar de esa manera, no vamos a, a también aprender de qué otras formas se puede conocer el mundo, se puede explorar el mundo, se puede relacionarse con otras personas de formas suaves, de formas tiernas, amorosas, afectivas, como también de formas asertivas, directas, estructuradas. ¿no? Y en ese balance es, creo yo, donde muchos... De los que buscamos ser padres es donde encontramos la mayor dificultad, ¿no? Porque en mí apenas lo estoy descubriendo. ¿Dónde es que encuentro ese balance y cómo, aun si no puedo encontrar un balance perfecto? Porque eso es, es imposible, simplemente me voy moviendo y aprendiendo dependiendo de las situaciones. Ahora enseñarlo y facilitarlo eh, a un niño, a quien estás guiando, con, para quien estás... Eh, se vuelve todavía con un nivel de dificultad mayor, ¿no? Porque ya no es hacia ti, que te conoces mejor, se supone, ¿no? Sino es para otra persona que es independiente de ti. Tiene una identidad diferente y tiene un, una energía diferente, ¿no? No eres tú. Y eso lo escuchaba hace unos, hace unos días una persona que decía, es que a fin de cuentas lo que tú transmitas a tu hijo, tu hijo se va a convertir en lo que tú transmites. Y es, no, se va a influenciar de ello, pero él se va a convertir en lo que él es o en lo que en algún momento le hagan creer que tiene que volverse. ¿No? Y ese trabajo de los padres creo yo que es la máxima. Para mí, en este momento, de lo que he ido aprendiendo, la máxima expresión de una buena crianza y paternidad es haber guiado a un pequeño humanito a ser libre, a descubrirse, a ser libre de expresarse, de vivirse y de encontrar eso que él ama. Aunque sea algo que a ti tal vez ni te pasa por la cabeza y sea algo que tú nunca exploraste y es algo totalmente diferente a lo que tú haces con tu vida o buscaste hacer en tu vida, pero él lo descubrió y tú le facilitaste ese camino, tú le guiaste ese camino. ¿no? Les
1: cuento siempre a los papás que como los niños, las niñas no tienen todavía la corteza prefrontal madura, que es ahí donde están las reglas sociales, la gestión emocional, el control de impulsos y demás. Por eso pueden hacer unas pataletas, unos berrinches en el súper y tirarse y vomitar y llorar y gritar enfrente de 50 personas. Porque no tienen esas reglas sociales de que qué vergüenza, qué oso, uh -huh. ya que tú tienes y que te mete tanta presión en ese momento. Y si lo vemos con ojos amorosos, yo pienso, qué rico, qué genuino estar enojada y decir, estoy enojada, háganle como quieran, ¿sabes? Y no todo lo que nosotros nos guardamos y no es momento y no sé qué, y ya mejor te olvidas de eso porque y si estoy exagerando, si me estoy pasando y si no es, ¿no? no sé, Ricardo, yo veía las películas que se enojan y agarran el escritorio y que rompen todo de cristal, y yo digo, qué rico descargar el enojo así, y un niño lo puede hacer, entonces genuinas, todas sus emociones están genuinas, no y obviamente lo que tú le vas a decir es, mira, no se rompe, mira, no, no se lastiman los demás, mira, hay lugares, mira, hay, eh, hay formas de expresar este enojo, pero no es que desaparezca tu enojo, no es que no sientas nada de enojo. Entonces, ¿cómo el equilibrio? Porque también me encuentro papás que dicen, o sea, machillo, entiendo que se enoje, está bien, pero tampoco que se ponga así, ¿sabes? Y, y en el que tampoco se ponga así, ¿y tú cómo te pones cuando te enojas? O sea, tú dices, hijo, mira, estoy poniendo la calma, eh, voy a pedirte un momento que te retires o yo voy a abogarte. No lo haces, dices, pero esperas que el niño de cuatro años te diga... Papá, me estoy alterando, entonces voy a decirte, o sea, ¿sabes?
0: Estamos claro. Ahorita voy a ir a meditar. A meditar.
1: <risa> si nosotros no lo hacemos, menos, <risa> sí. mucho, mucho menos. Entonces, eh, me quedo como explorando qué rico que ellos puedan expresar sus emociones como las quieren expresar. Y nosotros solo somos un canal para decirle, mira, hay otras formas donde no te lastimas, donde no lastimas a los demás, donde no se rompen las cosas. Aquí estoy, pero está bien estar enojado. Lo veo, te acompaño.
0: Me da mucha risa esa imagen del de padre agarrando <risa> al niño chiquito en el berrinche diciéndole que te
1: regulas, regúlate.
0: <risa> el claro. padre superado, ¿no?
1: No me grites.
0: Para nosotros es, es nuestra búsqueda de, de... O sea, apenas lo estamos descubriendo ahorita. Y eh, ya podemos, puedo decir que a mis 30, 31 ya puedo regularme un poco mejor. ¿Cómo voy a esperar que un niño de 5, 6 años se regule en ese momento y diga, ok, ¿me está pasando esto?
1: Claro.
0: ¿Cómo lo, lo
1: Tiene sentido porque esta corteza prefrontal, este cerebro, termina de, de madurar hasta los 25, 27 años. Así que ahorita esto que estás sintiendo de apenas a mis 30 estoy sintiendo que lo estoy manejando, claro, tiene que ver con una madurez cerebral. Entonces, ¿cómo le podemos pedir a ese chiquitín de cinco que, que se calme ya? Además, con esta incongruencia que dices, ¿no? ¡No me grites! tú gritando a mí. A mí, no, me pegas. Tú pegándole. O sea, hacemos muchas cosas tan ilógicas.
0: Tan contrarias y como dices, incongruentes, que el niño no sabe ni cómo interpretar. Escucho una cosa, pero siento otra.
1: Vale. Y, y lo mismo, como en esta visión del mundo de los niños, a veces, por ejemplo, no sé, mi hijo... Eh, estaba rayando algo de la pared o algo inadecuado que como raspando algo de la mesa no sé lo que tú quieras y yo igual en un desborde de estos que tengo mil cosas que hacer y empiezo a decirle cómo se te ocurre hacer eso mira si ya sabes perfectamente que en la hoja que no sé qué bla, 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 bla. y me dice mamá solo estaba pintando no sé por qué me estás gritando como loca <risa> o sea Hola, no, no tanto yo me estaba pasando cool no fue con intención de dañar tus muebles carísimos de París, o sea, no. ya Y dije, qué ternura, claro. Yo gritando como loca y él no entiende nada de por qué. ¿Por qué es tan grave?
0: Sí, te dice, a ver, relájate un montón, vamos a hablar aquí. ¿Y te dice? No, digo, casi, casi te dice tu hija. Ah, sí, sí,
1: sí, mis sí, hijos sí, 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 sí. O luego me dicen mami, ya estás cansada, ¿no? Ya Y si ya te vas a dormir. <risa> Como ya estás muy neurótica. Entonces pues ya me da risa y digo, sí, ya me estoy poniendo la paciencia, así que ya vamos a dormir. Estoy cansada.
0: Gracias a los niños de cuando anda muy hiperactivo, de, ay, ah, es que ya tiene sueño. También nos lo ha aplicado de regreso el niño, diciendo, ay, es que ya tienen sueños cuando andamos así tres años. <risa> <risa> Y lo peor es que tienen razón. Es verdad, ya estoy cansado. Oye, Machi, para... Para ir cerrando aquí este episodio, que aquí me pudiera yo quedar tres horas a gusto platicando de todo esto, eh, me gustaría preguntarte, en el tema de la, de la disciplina, ahorita que estamos hablando de que el hombre, el padre ha sido muchas veces visto como la figura disciplinaria, ¿cómo pudiéramos movernos un poco más hacia tal vez de una forma estructurada, una herramienta de, de cómo al momento de aplicar esta disciplina hacerlo de una forma más amable, más gentil, para todos los padres que pudieran estar escuchando esto.
1: Yo creo que hay que conversarlo en pareja y decir, a mí no me gusta ser el malo de la película. Yo puedo ayudarte si no lo estás pasando bien, si ya perdiste el control, si estás desregulada, pero no voy a ser yo quien termine de lastimar a ese niño. Más bien voy a relevarte. Entonces, que ese equipo, como tengamos una señal, un código, algo de, ya no puedo más, estoy a punto de explotar contra ese chiquito, te toca. Entonces vengo yo a decirle, a ver, a continuar con la misma explicación, mira mi amor, no se toca eso, es peligroso, eso que dijiste, mira mamá, se alteró porque sabes que te pusiste en peligro, porque ya te habíamos explicado, porque, pero eso es, mientras lo abrazo, mientras lo contengo, porque viene del regaño de la mamá, y no me sumo porque son los dos contra el niño sí, entonces creo que tiene que ver con una conversación de a ti te gusta hacer ese el malo de la película, porque después ¿qué pasa? en ese momento a lo mejor te sientes poderoso de, sí, ¿eh? porque yo a ver, ahorita, ¿dónde está el niño? y le saco el cinturón pero mañana que tú quieres jugar te van a decir, tú no, mi mamá a ver, yo te cambio la pijama tú no, mi mamá claro, porque la noche anterior fuiste el ogro ¿cómo voy a querer ahora que seas tierno conmigo? o sea, no confío en eso ¿Sí? entonces ese poder que se siente cuando estás castigando, regallando, pegando lo que estés sintiendo después no es agradable cuando realmente quieres conectar y amar a tu hijo porque te va a rechazar entonces la idea no es ser el logro sino ser el relevo cuando mamá ya está cansada cuando la otra persona ya está cansada para continuar con la explicación, abrazando, porque tú vienes regulado, tú vienes en calma, tú no traes ese enojo acumulado ni ese estrés. Pues sí ayuda eso.
0: Y se requiere de un buen trabajo de equipo ahí, ¿no? Y como dices, moverte de, de la búsqueda de dominio en esos momentos a seguridad de conexión, como decías ahorita. Ah. ya. Yeah. Machi, muchísimas gracias por todo esto que nos compartes, estoy seguro que te voy a volver a invitar aquí a este espacio porque hay mucho de qué hablar en todo esto, de formas
1: muchísimas.
0: más físicas, de más historias, te voy a tener un montón de nuevas historias que contarte la próxima vez mucho. el tiempo, tu trabajo todo lo que estás haciendo, para todos los que no sigan todavía el trabajo de, de Machi Guerrero, les vamos a dejar todos los enlaces en las notas de este episodio, ya sea en YouTube, en Spotify, en diferentes plataformas para que puedan entrar, puedan trabajar en esto, porque ya esta idea de que es que no hay guías o manuales para ser padres, ya no es una excusa, ya no hay mucha información, muchísima información de cómo hacer las cosas diferente, y si bien es algo que depende mucho de cada situación, hay herramientas, y buscarlas, esa es nuestra responsabilidad.
1: Así es, Ricardo, gracias por la invitación, lo gocé, gracias por compartir el mensaje, por llevarlo a estos espacios, y también se necesitan voces de hombres como la tuya para que llegue directo al corazón. Así que gracias de nuevo.
0: Gracias a ti, Machi. gracias a todos los que estuvieron escuchando aquí. Les mando un abrazo muy fuerte. Nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós.